0: Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Guillermo Arduino, hoy desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center en Atlanta. Vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra clix y también en facebook.com barra CNN. Comenzamos ya con los titulares de esta edición. Microsoft patentó una tecnología que podría hacer posible tener una conversación virtual con un ser querido fallecido, pero ¿la desarrollarán o no? Además, ¿necesitan saber dónde hay un centro de vacunación de COVID-19? Google tiene un mapa para eso. Ahora, imaginen una caminata junto a la estrella pop Shawn Mendes o la leyenda del country Dolly Parton. Esta es la nueva propuesta de Apple. Apple. Y un helicóptero va rumbo a Marte. Les contamos las seis cosas que deben saber sobre esta histórica misión. ¿Sería posible hablar en un futuro cercano y de forma virtual con alguien que murió? ¿Recuerdan que hablamos hace un tiempo de este tema? Porque Microsoft, de hecho, había patentado una tecnología que hacía o hace posible mantener una conversación de este tipo con una persona específica, ya sea un ser querido, una figura histórica o una celebridad. Esta tecnología ayudaría a imitar una charla a través de una herramienta conocida como chatbot o robot conversacional. Entiendan la palabra chat, de hablar, charlar, bot, de robot. La información de la patente señala que el chatbot recopila toda la información en redes de una persona para luego reproducir su forma de conversar. Es algo que recordarán los seguidores de la serie distópica Black Mirror. Por ejemplo, en uno de sus capítulos, una mujer puede hablar con su novio muerto a través de un producto que copia su manera de hablar. Pero, y ahí viene el pero, Tim O'Brien, que es director general de Programas de Inteligencia Artificial de Microsoft, aclara en su cuenta de Twitter que no existen planes para implementar esta tecnología y admite que es perturbadora. Esa es la razón. La solicitud de patente se presentó en 2017, antes de los actuales lineamientos de Microsoft sobre ética en inteligencia artificial. Y vamos a pasar a hablar ahora de redes sociales, porque Twitter lanzó una nueva herramienta para combatir la desinformación en su plataforma. Se llama Birdwatch, un programa piloto por ahora solo disponible en Estados Unidos. Es un experimento que se apoya en los mismos usuarios de la red para dar contexto a los tweets. Twitter la describe como un proyecto impulsado por la comunidad que le permite crear notas para determinadas publicaciones. Esas anotaciones existirán por ahora en una parte separada del sitio, pero podrán mostrarse de manera directa en los tweets cuando contribuyan a un consenso sobre, sobre si una publicación es engañosa o no. La red social no ha informado sobre los tweets y si reciben notas podrán ser eliminados o tener otras consecuencias. Todavía no se sabe, pero señaló que por ahora la intención de Birdwatch es que los usuarios puedan responder de inmediato a una afirmación que se difunda rápidamente. Este nuevo enfoque de Twitter otorga mayor responsabilidad a los usuarios, del mismo modo en que lo hacen plataformas como Wikipedia y Reddit. de recibir la vacuna contra el COVID-19? En las próximas semanas, la respuesta la tendrá Google Maps. Gracias a una ampliación de sus paneles, Google Maps habilitará una opción de búsqueda en Estados Unidos que mostrará los puntos de vacunación más cercanos al usuario. El nuevo servicio incluirá información sobre los requerimientos oficiales y acerca de la disponibilidad de la vacuna. Los primeros estados en tener esta opción en Google Maps serán Arizona, Louisiana, Mississippi y Texas. Según una encuesta de la Kaiser Family Foundation, al menos el 60% de los estadounidenses no sabe cuándo o dónde debe vacunarse. En ese sentido, Google anunció que las búsquedas con la frase «vacuna cerca» se quintuplicaron desde principios de año. Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que su administración tiene como objetivo distribuir 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de gobierno. La privacidad podría ser uno de los precios a pagar cuando se usa la tecnología en la lucha contra el COVID-19. Un ejemplo es Singapur, donde al menos 4 millones de personas usan la app Trace Together, muestra en tiempo real la distancia a la que se encuentran las personas infectadas. Pero los datos reunidos por Trace Together también podrían usarse para otras situaciones que exceden el combate de la enfermedad. En este sentido, Desmond Tan, ministro de Asuntos Internos de Singapur, admitió en el Parlamento que la policía local puede usar los datos recolectados por Trace Together para investigaciones criminales. Bueno... Una medida que vulneraría la privacidad de los usuarios y que genera muchas críticas. Cuestionamientos similares aparecieron también en China y Corea del Sur, países cuyos gobiernos apuestan a la tecnología de rastreo para enfrentar la pandemia. La pandemia alteró dramáticamente nuestro estilo de vida no y también el estilo de trabajo en este 2020. Pero ¿qué podemos esperar Para 2021, ¿continuarán las empresas con el trabajo remoto de la misma forma que lo venían haciendo ahora? ¿Ofrecerán más alternativas a los empleados una vez que sea controlada la pandemia? Lo conversamos con Silvina Moschini, fundadora de Transparent Business, sobre los esquemas de trabajo y los desafíos en este nuevo año. Comenzó solo con millones, Silvina, el tema del trabajo remoto, unos pocos millones. Y me imagino que la cifra al principio del 2021 ha cambiado sustancialmente, ¿no?
1: Sí, así es, Guillermo. El trabajo remoto explotó por la pandemia y hoy la mitad del universo está viendo oportunidades de continuar trabajando de manera remota. Muchísima gente que vieron que esto era una realidad y no solamente una idea de aumento de la productividad.
0: ¿Y qué números estamos hablando? ¿Tenés idea? Por ejemplo, al principio, ¿cuál era la fuerza fuerza laboral que estaba online? Porque me imagino que las clases, te acordás, que se suspendieron y punto, pero después empezaron y los docentes son trabajadores también.
1: En los países afectados una enorme cantidad de la gente que hace trabajo basado en la computadora está trabajando en forma en forma remota. Lo que dicen los analistas, Guillermo, es que 8 de cada 10 eh, CFOs, este, directores financieros, están viendo que continuarán con esta modalidad más allá de la pandemia, pero como la pandemia no termina todavía las cifras son aún mayores.
0: Claro, y hay números que hablaban de 3 millones de personas al principio nada más y luego subieron a decenas de millones de personas que se sumaron al trabajo remoto. Entonces, ¿qué esquema de trabajo se están imponiendo con esta nueva normalidad?
1: cada vez más modelos que son combinados, donde uno puede reunirse con sus colegas cuando es necesario por ejemplo, en procesos que requieren pensamiento creativo, que requieren colaboración, por ejemplo el tema de la planificación, pero las tareas operativas, cada vez se está viendo más que se pueden hacer de manera distribuida, porque si es trabajo basado en la computadora, literalmente da lo mismo que esté en una oficina que esté desde su casa o desde cualquier lugar, así que la tendencia es modelos más híbridos donde hay algunos días que pueden ir durante el mes a un espacio colaborativo que puede ser una oficina o un coworking space o este, también simplemente modelos que sean completamente distribuidos y en ocasiones, periódico, periodos de tiempo de planificación puntual, se pueda volver a un espacio físico para colaborar con sus colegas o con las personas que conforman un equipo
0: Esa planificación toma más tiempo a nivel digital, por ejemplo, pienso en las oportunidades y desafíos que enfrentamos con el trabajo remoto. Y les voy a contar que ayer intercambiamos un par de mensajes con Silvina Moschini vía una aplicación de mensajería y me dijo, estuve siete horas reunida con mi equipo por un proyecto. Esas siete horas que estuviste conectado online, en persona, ¿habrían sido menos?
1: Creo que hubieran sido más. Lo que hicimos es el kickoff, el lanzamiento del año, donde cada uno de los miembros del equipo presentaba sus planes y sus objetivos. En un eh, entorno tradicional sin pandemia, esto se hubiera hecho en un retreat, en algún lugar donde uno pudiera haber ido y tal vez en dos días se saca adelante esto porque se intercambia con más tareas por ahí no productivas, más entretenidas que hacer que hacer zooms y normalmente eh, tarda, tarda más. Pero sí, de verdad es intenso también el estar tanto tiempo delante de la, de la pantalla, pero hoy en esta situación no nos queda mucha más alternativa.
0: Y frustrante también, porque a veces hay un retraso en el audio y uno se pisa con el otro. Digamos, la, la comunicación directa tiene lenguaje verbal y también un lenguaje eh, corporal, que no lo estamos viendo, a menos que tengamos una visión de 350 grados, grados con una cámara de ese calibre, ¿no? Hablemos ahora, Silvina, de cómo generar entornos colaborativos profesionalmente atención porque esto aplica también a docentes desde el punto de vista digital con esta nueva realidad
1: Guillermo, una de las cosas que es importante para que el trabajo remoto funcione porque hay que resolver tres problemas la confianza, la colaboración y también la rendición de cuenta es el hacer explícito lo implícito, el fijar claramente expectativas. Trabajo remoto no es solamente tecnología es también qué protocolos qué metodologías utilizamos para poder hacerlo de manera eficiente algo que funciona muy bien y que nosotros trabajamos mucho en un proyecto que tenemos que se llama Cloud Working Academy, que es una academia para enseñar a trabajar en forma remota a las empresas es el enseñarles metodologías ágiles, definiendo claramente expectativas entregables, objetivos puntos de contacto, qué se revisa, cuándo y qué tipo de tecnología, si es videoconferencia como hacemos ahora donde uno puede verse a los ojos y puede establecer de alguna manera este contacto intermediado por tecnología, herramientas para compartir archivos en tiempo real como por ejemplo podría ser la suite de Microsoft Teams o de Google Docs Y también, por supuesto, dónde se almacena la información. Pero lo más importante es llevar transparencia en todo este proceso para que se pueda colaborar viendo qué hacen los colegas y poder interactuar como si estuviéramos físicamente todos en una oficina.
0: Y las herramientas existen. Por ejemplo, Transparent Business, justamente para el tema de la transferencia y transparencia y la honestidad por parte de los empleados. Y pensaba recién, Silvina, que probablemente la productividad sea mayor, porque el tiempo que pasamos en el auto o en un medio de transporte yendo al trabajo, las distracciones típicas de voy a Starbucks y vuelvo a comprarme un café y demás, acá en casa lo organizamos de otra forma, trabajamos más, probablemente la productividad sea mayor a pesar de las dificultades, ¿no? 30 segundos.
1: También nos deja un tiempo extra, por ejemplo, 14 días de vacaciones extra al año, que sería lo que nos tomaríamos trasladándonos al trabajo. Así que más productividad y también un poquitito más de tiempo libre.
0: ¡Qué bárbaro! Me gusta. Gracias, Silvina. Un abrazo. Gracias por participar. El sueño de Alphabet de proveer Internet desde grandes globos suspendidos en el aire deberá esperar. Loon, la compañía que desarrollaba tecnología aérea para llevar una conexión a zonas de difícil acceso anunció que cierra sus operaciones. En un post publicado en la plataforma Medium, el presidente ejecutivo de Loon, Alastair Westgard, dijo que no se encontró la manera de construir un negocio sustentable y de largo plazo. La tecnología de la compañía se basaba en grandes globos o estaciones flotantes capaces de llevar Internet a áreas remotas o aisladas. En 2017, Loon, subsidiaria de Alphabet, había logrado su objetivo al conectar a miles de personas en Puerto Rico... tras el paso del huracán María... y también a los damnificados por una inundación significativa en Perú. Otra noticia de Google ahora... y es que advierte que podría eliminar su motor de búsqueda en Australia... si el parlamento de ese país convierte en ley un proyecto... que busca beneficiar a los medios de comunicación. Recientemente la directora general de Google Australia, Mel Silva... Dijo en una audiencia en el Senado que el borrador de la ley es impracticable y podría acabar con la manera en la que millones de usuarios ...buscan contenido en línea. La propuesta del gobierno australiano permite que los grupos de noticias... ...negocien sus contenidos con Facebook y Google. Silva dice que si esto ocurre, no solo sería malo para la empresa... ...sino para la población que utiliza el servicio. Para los legisladores, la ley es necesaria para regular el sector de las comunicaciones. Por su parte, los críticos destacan que el proyecto afecta la libertad de Internet. Apple tiene una nueva propuesta para que estrellas como el cantante Pop Shawn Mendes y la leyenda del country Dolly Parton nos acompañen en caminatas. Bueno, es parte del programa de audio Time to Walk que en español sería como momento para caminar, para reproducir en el Apple Watch mientras hacemos las caminatas. En esta serie, celebridades como el jugador de la NBA, Draymond Green, o como dijimos Dolly Parton y Shawn Mendes, cuentan historias personales mientras pasean por sus vecindarios. Es parte de Fitness Plus, un servicio de suscripción con videos de ejercicios como yoga, ...danza y entrenamiento de fuerza. Se puede acceder a él desde el reloj de Apple... ...desde un iPad, un iPhone o Apple TV. Los datos del usuario, incluidas las calorías quemadas... ...y la frecuencia cardíaca... ...se muestran en pantalla en tiempo real. Y saben que una ley única en su tipo... ...impacta tanto a los restos de la Apolo 11 que dejó en la superficie lunar como a los protocolos y cuidados que deberán tener las próximas misiones espaciales. Les contamos de qué se trata en un par de minutos. I was ¿Recuerdan que al pisar la luna el astronauta Neil Armstrong dijo que era un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad? Bueno, ahora todo lo que hizo posible ese pequeño paso se encuentra protegido por una nueva ley. El 31 de diciembre en Estados Unidos se sancionó la ley One Small Step, que reconoce el patrimonio humano en el espacio. Se trata de la primera en su tipo en todo el mundo y afecta tanto a los restos que la Apolo 11 dejó en la superficie lunar como a los protocolos y los cuidados que deberán tener las próximas misiones. La ley intenta reafirmar el compromiso de la humanidad con su historia en el espacio y sigue la línea de otras normativas mundiales de protección del patrimonio, como la que resguardan al Taj Mahal en la India o a Machu Picchu en Perú entre otros sitios de valor histórico y cultural y seguimos hablando de la exploración espacial porque la NASA envía un helicóptero rumbo a Marte para intentar el primer vuelo no tripulado en este planeta Por eso, ahora les contamos seis cosas que hay que saber sobre esta misión. En primer lugar, Ingenuity es parte de una prueba experimental que buscará demostrar el vuelo de un helicóptero en la atmósfera de Marte. Lo segundo a saber es que no será fácil. Las temperaturas inferiores a 90 grados Celsius y la atmósfera delgada pondrán a prueba su resistencia. Tampoco hay que olvidar que Ingenuity se apoya en la misión de la nave espacial Perseverance para llegar a salvo a Marte. Cuarto, Ingenuity es más inteligente que otros robots pequeños. Las distancias interplanetarias dificultan su manejo remoto, por lo que tomará algunas decisiones de forma autónoma y controlará, por ejemplo, su propia temperatura. El quinto punto a tener en cuenta es que cada paso que de este helicóptero será un hito jamás visto. Y por último, si Ingenuity tiene éxito, las próximas misiones a Marte podrían incluir otros vehículos voladores robóticos para las tareas de investigación científica. Y así llegamos al final de esta edición de Clicks. Gracias por acompañarnos. Estamos en Facebook.com/barra Clicks CNN. Julián Quijano y Humberto Camacho, hoy desde el Control H y Rebeca Pérez Arocho desde su casa en la producción. Yo soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en el CNN Center. Nos vemos en la próxima. Chao.